0: Français, Françaises, si de mon temps la télévision avait existé, vous auriez pu assister en direct à toutes mes victoires. Yéna, Friedland, Maringo, Austerlitz, dans un fauteuil comme si vous y étiez. Aujourd'hui, la télé existe. La preuve, je cause dans le poste. Si vous avez raté mes victoires en direct à la télé, ne ratez pas celle de la musique. C'est votre petit empereur.
1: Ainsi parlé en 1985, Serge, Napoléon, Lama, pour nous vanter ses victoires. Victoire, nom féminin qui, selon le Larousse, évoque l'issue favorable d'une bataille, d'une guerre. Le dictionnaire, jamais avare d'exemple pour illustrer sa définition, cite ainsi la victoire dans une guerre, une lutte, une compétition. La victoire d'un joueur d'échecs. Mais que vient donc faire la musique dans cette histoire de victoire Les révélations 2020 aux victoires de la musique nous en parlent.
2: Avant les grandes victoires, il faut quand même avoir de grandes peurs. Suzanne. Et aussi quelques échecs, quelques belles gamelles. Et ouais, victoire, c'est un grand mot. C'est un mot qui peut faire peur aussi. Et j'ose espérer que le travail mène à ce mot de la victoire. Je trouve le mot assez glorieux et il appartient au, disons, au champ lexical, un peu de la guerre, du
1: combat. Aloïs Sauvage. Et le
2: combat, euh, moi, je m'y retrouve dans ce mot. La combativité, la persévérance. Puis j'ai un patronyme aussi, Sauvage, qui me pousse à... Aller dans cette voie là quoi de ne pas se laisser faire quoi d'y aller, de montrer les crocs aussi quelque part.
1: C'est un chemin pour moi. Malik Judy est le chemin qui amène ici. C'est
2: un mot très fort et euh, c'est effectivement une conquête. C'est enfin, une bataille même. On a des, des rêves, on a des. Les envies et on faut toujours se battre pour obtenir quelque chose. Sinon c'est quelque chose qu'on a déjà en fait. J'ai pas l'impression en étant nommé aux victoires d'être arrivé quelque part bon. euh, et de me dire que ça a une fin en soi quoi. Si je parle des victoires de la musique, je dirais quand même que c'est un peu la consécration euh, pour un artiste d'être nommé. Maël. Je compare toujours ça un peu aux Oscars ou aux Césars. C'est vraiment très grand, donc je suis très très honoré d'être nommé.
1: Eh bien oui, les victoires de la musique, en fait, si l'on y réfléchit bien. Ça commence par une musique. Une musique entêtante qui empile des bouts de mémoire de moments de télévision. Oui, une musique qui ressemble tout simplement à un générique. Pas si simple à composer.
3: Pam, Et une fois qu'on l'a dans la tête, c'est mort. Alain
1: Fauché, responsable des événements à Radio France.
3: Une fois qu'on a commencé à écouter ce générique, nous on enregistre les spots pour la radio pour faire la pub des victoires. Début janvier, enfin, pour une fois ça passe sur les antennes. Et une fois qu'on a commencé à écouter cette musique, on a ça dans la tête jusqu'à la cérémonie.
4: puisque j'étais le chef d'orchestre de ces victoires. Donc on m'a demandé d'écrire un générique, ce qui est assez traditionnel. Vous savez que j'ai écrit, par exemple, les génériques de Michel Drucker en longues années, et donc euh, je continuais dans cet esprit. J'ai une musique en fonction de l'image, et cette image, c'était les victoires de la musique, les récompenses, euh, et puis l'équivalent qu'on peut avoir aux États-Unis, en Angleterre, etc en France. Il y avait un précédent avec les Césars, donc j'ai pensé aussi à ça et toutes ces choses. Voilà. Je prends un crayon, une gomme, une partition, je mets l'orchestre sur la partition, le nom de chaque instrument, et j'écris. J'écris spontanément. Euh, il faut qu'au centre, il y ait une mélodie. Et cette mélodie doit être mémorisable. En même temps, il fallait qu'elle soit rythmée je trouvais un rythme original à 5 temps, ce qui s'entend avec des décalages, je sais pas, pas exactement, on ne peut pas battre la mesure exactement. Puis évidemment, c'est resté, et ça reste dans la mémoire, parce qu'à force d'être joué chaque année, les gens se souviennent,
2: et
1: tant mieux.
2: Ta 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 et je l'ai même traité de salopard en lui disant « Voilà, maintenant, je vais avoir ce truc dans la tête absolument toute la journée.
1: » 23 novembre 1985, sous l'impulsion du ministre de la Culture, Jack Lang, d'un producteur de télévision, Denis Limon, d'une femme de télévision, Pascal Tardy, et de Claude Fléouter journaliste chanson qui officie alors au journal Le Monde et qui possède une maison de production audiovisuelle, se déroulent les premières victoires de la musique. Le Moulin Rouge déroule son tapis encore plus rouge pour inaugurer cette première édition. Le cinéma a ses césars, la musique aura ses victoires. La France se met au diapason de l'économie mondiale de la musique. Comme la British Phonographic Industry depuis 1977 honore les meilleurs artistes populaires au Royaume-Uni d'un Brit Award, qui eux-mêmes sont l'équivalent britannique des Grammy Awards américains, qui, eux, existent depuis 1958.
5: Il faut se replacer dans l'idée que, à ce moment-là, ces euh, victoires étaient un élément d'un dispositif d'ensemble en faveur de la musique. Il comportait plusieurs éléments, d'abord euh, la sauvegarde euh, ou la création de salles de musique, d'où la création du Zénith à Paris, qui ensuite a été euh, répandue à travers l'ensemble du territoire.
2: Après-midi, rock pour le président de la République. Il a inauguré la première grande salle de rock de Paris, 6000 places. Elle sera inaugurée pour de bon en musique et en chanson par Renaud le 17
5: janvier. La création de petites salles de musique, les salles dites de musique actuelles, la création du studio, les variétés, c'était un autre aspect, la formation, et puis euh, un travail accompli aussi en, en faveur de la, euh, de la diffusion de la musique hors des frontières. Bref, c'était un plan d'ensemble, et puis la création pardon d'une chaîne musicale qui euh, était destinée à à favoriser précisément une autre forme de division de la musique.
6: Et de 6, la dernière année des nouvelles chaînes, la Petite Sixième, a commencé d'émettre pour de bon cet après-midi à 17h. Elle sera dans un premier temps 100%
1: musicale. Les victoires Vous de la musique sont la donc nées d'une idée du sous les lambris de la Cinquième République. Donc tout
5: ça formait un tout. Il y avait une volonté politique et culturelle globale. Top, top.
0: Bonsoir. Pour être acteur, il faut avoir une bonne mémoire. Par exemple, tout ce que je vous dis là, je l'ai appris par cœur.
7: Même bonsoir, pour être acteur, il faut avoir une bonne mémoire. Et par exemple, tout ce que je vous dis là, je l'ai appris par cœur. Et bien, tout ça, je l'ai appris par cœur. Ça vous embauche un coin, hein Et bien, ça vous embouche un coin, je l'ai appris par cœur également. Un acteur, c'est une machine à sous, eux, à jouer. Vous
3: voyez, j'ai dit à sous. Et après, je me suis repris, j'ai dit à jouer.
5: On avait naturellement, comme plus. toujours, dans ce genre d'événement. C'était une première. Et euh, euh, nous avions euh, sollicité un certain nombre d'amis pour animer cette soirée. Et à ce moment-là, enfin, le tout les tout début, euh, nous venions le pouvoir à des artistes.
7: Bonsoir. Bonsoir. Et eh oui, encore une cérémonie de remise des prix. Encore des élus qui vont remercier leurs électeurs leurs amis et leurs familles et peut-être très bientôt une cérémonie de remise de l'Oscar pour la meilleure cérémonie de remise des Oscars. Euh, je prends ma fiche car naturellement je ne m'attendais pas à ce que vous riez et ça me coupe mes effets.
5: Merci. Nous étions, si j'ose dire, entre créateurs, artistes, passionnés de culture. Euh, C'est très différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Puis par ailleurs, les, les choix. Euh, de l'époque, qui coïncidait en même temps avec l'état de la musique de ce moment-là, étaient des choix assez assez extraordinaires. C'était comme artiste masculin Michel Jonas.
8: Un peu parti, un peu nage, descendant dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un
5: peu le de Paris. féminine, Jeanne Mas. Et le
3: gagnant est...
7: Jeanne Mas
3: Normalement on devrait avoir le trophée parce que tu comprends ça, ça ne vaut que si tu as le trophée. Alors quelqu'un devrait amener le trophée. En tout cas en, je vous garantis qu'en Amérique ça se passe comme ça.
2: Hein.
5: Ah, C'était comme album, un album de Serge Gainsbourg, l'enfant du pique. Voilà ce était. Alors, par ailleurs, j'oublie un point important. J'avais demandé à Charles Trenet, euh, auquel me liait une, une amitié euh, ancienne, j'avais un tout petit peu contribué à sa réhabilitation. Et euh, nous avons symboliquement ouvert ces Victoires de la Musique, les premières du nom, avec Charles Trenet, auquel on a attribué, je crois, une sorte de victoire d'honneur. La
7: soirée de ce soir avait besoin d'un ordonnateur, d'un président... Monsieur Charles Trenet. Vous voulez pas dire un petit mot,
8: Charles Un petit, mais pas un gros. Hein Alors écoutez, moi, celui qui m'a le plus marqué et le plus traumatisé, puisque c'était mes débuts...
1: Virginie Petit, directrice artistique des Victoires de la
8: Musique. C'est quand même Charles Traînet, président de la première cérémonie des Victoires de la Musique, qui avait donné euh, à l'époque une interview pour VSD. Il me semble que les Victoires de la Musique étaient le lundi, VSD, vendredi, samedi, dimanche, étaient donc sorti le vendredi, où il avait donné des avis à peu près négatifs sur tous les artistes qui étaient aux Victoires de la Musique. C'était affreux. Il avait, euh, on peut dire, euh, insulté, peut-être le mot est un peu fort, mais euh, Michel Berger en disant qu'il chantait vraiment mal... Euh, D'autres choses un peu plus racistes, euh, euh, voilà, sur, euh, sur les balavoines. Sur, enfin, euh, donc on a cru qu'ils allaient tous venir pour euh, lui casser la figure. bon Finalement, les choses se sont calmées en trois jours, mais euh, vraiment j'ai eu peur. C'était affreux, je ne peux pas vous dire que c'était affreux. C'est pour moi la polémique euh, qui a été la, la pire à vivre. Et si pour cette première édition, la polémique se résumait à une querelle entre les anciens et les modernes
3: alors maintenant, j'aimerais, à mon tour, rendre un hommage à une dame qui va bientôt mourir, c'est-à-dire la chanson française. Si, c'est vrai.
1: C'est vrai qu'en fait, à propos de la chanson française, on est assez nombreux sur la liste à penser ici ce soir qu'on est assez grand pour se défendre. Bonsoir. En 1986, le chanteur numéro un en France s'appelle Daniel Balavoine. Lors de la première édition des Victoires, nous l'avions vu en compagnie de son Aziza adoré sur le tapis rouge et on l'avait surtout adoré en arbitre de football surréaliste avec Gérard Junot en gardien de but pour décerner l'album de l'année au groupe Téléphone. Et pour terminer, le troisième nommé, Monsieur Téléphone. C'est trop près là Cette deuxième édition, Balavoine aurait sans doute raflé tous les trophées. Mais. Bonjour, le Rallye Paris-Dakar est en deuil. Son organisateur Thierry Sabine s'est tué hier soir dans un accident d'hélicoptère. Et avec lui, le chanteur Daniel Balavoine, notre consoeur du journal du dimanche Nathalie Odent, le pilote François-Xavier bagnu et le technicien radio Jean-Paul Levis. Sans comprendre la le détresse des mots. À titre posthume, on lui décerne la victoire du meilleur album de l'année.
0: C'est une histoire drôle, on se demande toujours les histoires drôles, où est-ce qu'elles naissent, qui sait qui les invente. Moi j'en ai inventé une, mais pas drôle. C'est Glucksmann et Bernard-Henri Lévy, les mêmes, rebelotes, qui viennent de sortir un bouquin pour dénoncer l'aide humanitaire au Tiers-Monde et à l'Afrique en particulier, pour démolir des gens comme Bob Geldof et les associations carit caritatives. Et donc ces deux individus montent au paradis pour rencontrer Balavoine, pour lui expliquer qu'il est mort pour rien, à ce moment-là. Coluche et Balavoine arrive et lui explique que eux, ils sont vivants pour pas grand-chose.
1: À travers... Cette année-là, le présentateur des Victoires est un peu tremblant. Renaud, le chanteur énervé et énervant, pique le boulot de Michel Drucker. Et c'est plutôt une bonne chose. Les
0: gonzesses en coulisses, les danseuses hystériques, folle de moi, vous ne voulez plus me lâcher. Le... Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Les deuxièmes... Victoire de la musique 1986 en direct du Moulin Rouge vont nous permettre cette année encore de décerner aux meilleurs d'entre nous genre confondus, chanteur de rock, chanteur de variété, chanteur avarié, chanteur de musiciens de jazz, classique, lyrique, musicien contemporain,
8: etc. C'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui, euh, qui à déjà à l'époque était très respecté par ses pairs.
1: Virginie Petit, directrice artistique euh, des Victoires de la, de la Musique.
8: De la Donc tout ça se passait dans une ambiance euh, d'estime, d'amis, des mais, mais quand même naturel, très cérémoniale, tout le monde très habillé, je pense que Renaud avait un bandana tout neuf pour l'occasion. C'était cautionner que cette cérémonie existe et que ce soit important pour les gens du métier qui étaient tous très liés à l'époque. En 1987
1: les victoires changent de chaîne et passent de Antenne 2 à TF1. La chanson de l'année est musulmane. Qui dit TF1 dit privatisation et tentation pour la folie des grandeurs. Les victoires s'installent au zénith de Paris. Cette année-là, on observe des remettants de luxe, dont le tandem Souchon-Voulzy. Et quand Souchon présente la catégorie de la victoire de l'interprète féminine, il est tout à son aise, la gagnante beaucoup moins.
7: Alors nous avons hum. dans cette catégorie,
0: la catégorie Fifi, il y a la petite Mylène Farmer qui est très difficile et même légèrement coquine. Il y a France Gall, qui est fiffille, très fiffille. Et la petite gachepati qui est fiffille, effrontée. Et la gagnante,
8: c'est la petite coquine, Mylène Farmer. Alors en fait, je pense parce que j'étais j'étais très jeune, j'étais pas dans les petits papiers, mais les deux premières années au, au Moulin Rouge et sur France 2, c'était peut-être pas suffisant, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé étriqué dans cette pas pour France 2, mais en tout cas pour le lieu et euh, TF1 a dû faire des appels du pied, donc les troisième et quatrième ont eu lieu au Zénith, qui était quand même euh, la plus grande salle euh, je pense à Paris à l'époque et sur TF1 alors il faut pas oublier qu'en plus à l'époque il n'y avait qu'une cérémonie, c'est-à-dire que maintenant il y a les victoires de la musique classique et les victoires du jazz mais à l'époque c'était euh, les trois en un donc évidemment qu'il y avait plus de variété mais quand même il y avait du classique et du jazz et là, en rajoutant tous les animateurs de TF1 plus les coupures pubs plus gagner quelque chose. Alors à l'époque, ça devait être un magnétoscope ou ça rajoutait, mais rajoutait, mais on était très fatigués. Et on avait quand même gardé ce principe des tables au zénith, mais toujours, on ne mangeait pas, puisqu'on ne mange pas, ça ne se fait pas. Et je peux vous dire que c'était difficile de boire, de boire, de boire. Pour les gens assis, à table, c'était terrible. La suite
0: des victoires de la musique avec Dimension de Shampoing de beauté
1: 35 ans de victoire, c'est aussi 35 ans d'évolution, de changement, de valse des catégories. La première année, on décerne par exemple une victoire à la meilleure pochette de disque. C'était avant l'ère de la dématérialisation. On célébrait aussi la victoire de l'album pour enfants, ou encore celle pour le meilleur ingénieur du son. En 1987, on décerne même une victoire à un musicien de studio. Puis, au fil des années, on se bagarre avec les victoires dites « genrées ». Le rock, la musique de film, puis la dance… Et là quand même, même si le genre fait plutôt mauvais genre, même si Michel Drucker croit faire jeune en parlant des disjockeys au lieu des DJ, les amoureux de la techno se réjouissent, car il s'agit de fait d'un acte de reconnaissance de la culture techno. Enfin, nous sommes en 1998.
2: Quand
3: Laurent Garnier, l'album dance de l'année. Alors, oh. Disque Jockey, un des plus connus, pas seulement en France, mais dans le monde. Euh, C'est euh, 30 et le titre de votre deuxième album. Comment on, de Disque Jockey on se retrouve sur la scène de l'Olympia à recevoir cette victoire? C'était pas pensable il y a quelques années. D'abord la catégorie n'existait pas. pas. C'était même, même pas pensable aujourd'hui, mais euh, j'ai encore plus le trac que vous, donc euh, je voudrais simplement. Euh, remercier les Victoires de la Musique pour la création de cette nouvelle catégorie, en espérant que les qualités des nominés continuera à donner une image plus juste de la musique électronique et de ce qui est vraiment la dance music. J'espère simplement que cette victoire permettra à la techno de s'exprimer plus librement, sans subir l'incompréhension et la répression rencontrées ces dernières années. Merci
7: beaucoup
1: Les catégories sont des étiquettes de saison. En 2000, le rap, le reggae et le groove sont réunis dans les deux mêmes V de la victoire. En 2003, le rap et le hip-hop sont enfin réunis, rejoints par le R&B en 2005, puis remplacés par la terminologie musiques urbaines en 2010, pour être à nouveau séparés en 2019. Le rap et l'urbain n'ont plus la même victoire, jusqu'à finalement retrouver un nouveau président en 2020 qui décide de supprimer toutes les catégories de genre. Bonsoir Monsieur le Président. Alors, toutes les évolutions que vous avez impulsées sont réellement importantes, notamment la suppression des catégories de genre. L'effet perverse, c'est qu'on se retrouve avec une cérémonie blanche pour les Blancs. Comment vous avez appréhendé ça et comment vous allez pouvoir faire évoluer dans les années à venir la mixité aussi qui est dans la musique une réalité Ouais, c'est très important.
9: Romain Viglia, pas tout à fait blanche hein, parce que euh, quand on a, il y a certains artistes qui sont pas tout à fait blancs, je pense à à, à PNL ou à d'autres mais euh, revenir à huit catégories ou en tout cas repasser de 13 à huit catégories, c'est aussi être euh, plus lisible pour le public, c'est aussi répondre à certaines questions ou critiques qu'il y avait eues sur pourquoi tel artiste est dans tel genre de musique alors qu'il ne devrait pas, il devrait être dans tel autre, parce que c'est un choix subjectif qui était le choix subjectif du producteur, et puis d'autres artistes qui disaient « mais pourquoi moi je suis dans une case ou dans un segment Pourquoi je ne suis pas au même titre que tous les autres dans les catégories générales Parce que les musiques sont se mixent entre elles. » il y a des musiques urbaines finalement dans les musiques électroniques, dans la chanson il y en a un petit peu partout, il y a à la fois dans les productions, dans les producteurs avec lesquels les artistes travaillent, dans les collaborations et donc tout ça c'est preuve de mixité et aujourd'hui les musiques urbaines sont probablement ceux, pas que, puisque des artistes comme oshi comme Jeannadède ou comme d'autres, prennent la par... ou Clara Luciani prennent des... la parole sur des sujets très importants justement sur la parité ou, une... ou Angèle sur une... une chanson comme Balance ton quoi. donc euh, je pense que c'est aussi des cycles où les artistes prennent la parole sur des sujets de société.
1: Ces prises de parole, cette conscience du métissage musical et social que les cultures urbaines apportent désormais, s'expriment assez tôt aux victoires de la musique. Ce fut matérialisé dans un même tableau inoubliable, avec du son et une image emblématique. Nous sommes en 2000, il y a tout juste 20 ans. La banlieue et ses codes débarquent à la télévision et sur la scène du Zénith.
0: La révélation David Michel, cest le, le fait en
1: anglais Plus rien ne sera désormais comme avant.
7: 504 break chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de femmes. 113 a déboulé sur
2: la scène de je sais plus.
1: Rebecca Manzoni
2: Avec un 504 break pour chanter Tonton du LED. En faisant Lelela. Avec ce rap qui regardait pas de l'autre côté de l'Atlantique, mais de l'autre côté de la Méditerranée où on dansait là-dessus, où tout est super bien écrit, cette histoire de « elle va pisser pendant que je vais te faire mon marché bah, ». Voilà, c'est des trucs qu'on a dit. Ouais, voilà, j'étais hyper contente. Je me souviens avoir gueulé les là devant ma télé, euh, sans te savoir exactement ce que ça voulait dire d'ailleurs. Bon,
7: voilà. ah, moi, le, quand je suis rentré des Victoires, je suis rentré avec la Victoire dans la main et un joint dans l'autre, un peu alcoolisé au champagne... Je suis rentré dans mon hall, je posais la victoire sur la poubelle. Voilà, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, mission accomplie, tu vois.
8: Il y en a qu'on a perdu de vue, il y en a qui sont toujours là, il y en a qui avaient déjà une grande carrière derrière eux et, et qu'on a reçu et qui ont disparu, à qui on a rendu hommage, euh, à qui on a décerné des victoires d'honneur. C'est vraiment un, un album photo de, de la chanson. Happy, happy birthday, babe.
5: Et
1: puis il y a les victoires qui brillent toujours. Nul en effet ne peut contester que la cérémonie chaque année est l'occasion de révéler des artistes qui entreront dans l'histoire de la musique française. Si on regarde un
9: petit peu en arrière et dans le rétroviseur de, des 34 précédentes éditions... Romain Vivien, président des Victoires de la Musique. On s'aperçoit que c'était un révélateur de talent, on s'aperçoit que le nombre et la qualité des artistes qui sont passés par les victoires et notamment dans les catégories révélations euh, donnent le tournis, que, quasiment l'intégralité de ces artistes ont fait des très belles carrières derrière, des très longues carrières et dont certains qui sont évidemment encore présents
1: et ça c'est formidable Ainsi, Zazie devient la victoire dans la catégorie révélation en 1992 Elle remportera 5 autres trophées en 35 ans, devenant une des artistes les plus primées de l'histoire
7: mesure que le temps passe je
1: mesure le temps qui passe En 2002, Benjamin Biollet est sacré Révélation masculine. Il remportera trois autres victoires en 35 ans. On écoute du chant grégorien
3: Elle parle à peine et moi je dis rien On a une relation comme ça Fanny
1: Ardent et Vincent Delerme, lui, aura une histoire forte avec les victoires de la musique puisqu'il entre dans les familles françaises en 2003 en étant sacré Révélation.
3: Elle est posée sur l'étagère Entre un bouquin bah c'est un peu un accélérateur de particules quoi quand euh, quand il y a un moment comme ça justement on commence à vous entendre un peu et puis euh, moi, dans mon cas je bah, je suis pas quelqu'un qui passe à la télé tous les matins non plus ni tous les soirs donc euh, donc c'est vrai que c'est c'est un endroit où on a la main aussi sur euh, sur l'esthétique sur la scénographie ou de plus en plus d'ailleurs ils font ils sont très très attentifs à ça et on a une carte blanche qui n'est est, est pas donnée euh, partout, quoi, donc, euh, donc
1: on essaye d'en profiter. Comme Camille, en 2006, elle, elle recevra d'autres victoires en 2009,
0: 2013 et 2018.
1: Il y a donc les révélations qui sont devenues des stars et qui restent toujours au sommet. Il y a aussi les classiques des victoires, ce que l'on a coutume d'appeler des moments de télévision. Des souvenirs qui sont accrochés au cœur et au corps de celles et ceux qui, devant leur télévision, rêvent un jour d'être sacrés aux victoires de la musique. Comme les révélations nommées cette année. Florilège de souvenirs.
2: Moi, j'en avais un, c'était euh, Stromae. Maëlle. C'était quand même assez incroyable. Et je me suis dit, waouh, ça c'est un artiste qui a un truc hors du commun, qu'il le monte sur scène et qu'il le monte dans sa musique, qu'il le monte dans sa personnalité. J'ai Christine.
1: Aloïse Sauvage.
2: Elle était toute seule devant son micro, avec son, son costume doré, il me semble. Ses paillettes, là. Et elle avait besoin de rien d'autre montrer qui elle était je trouve ça très fort. Bah, le deuxième hein, quand même il faut euh, je pense que je suis pas la seule à, à, à le citer hein, mais bon ce trauma il n'y euh, a pas à dire en fait il déboule et tu sais que c'est lui en fait c'est très fort ça quoi. Il est tellement singulier qu'en en fait il ramène tout son univers avec lui quoi. J'ai rarement vu ça. J'étais plus dans la télé, j'étais plus dans la cérémonie, j'étais totalement avec lui.
1: Noir-Désir okay, Bien voilà, bien foutu la merde je trouve. Malik Judy. Christine. Béclac. Juliette. Alain Bachung.
2: C'est toujours Mylène Farmer qui me chamboule quand je la vois à la télé. Suzanne. Et je m'étais dit que j'aimerais faire pareil qu'elle un jour. C'est quelqu'un qui, qui m'a toujours fasciné et, et je me rappelle, j'ai un vieux souvenir de sa prestation qui... Voilà qui m'avait pas laissé indifférente, en tout cas. Il y en a deux qui m'ont vraiment marqué, c'était Saez quand j'étais gosse. Euh, il avait écrit un texte euh, spécial victoire quoi, je crois. Je comprenais pas tout parce que j'étais très jeune, mais j'avais trouvé ça cool que lui il ait fait un truc que personne ne faisait euh. et euh, sinon euh, dernièrement Orelsan quand il a fait le chant des sirènes, sa prestation m'a beaucoup marqué. Moi je, je suis assez euh, fan du minimalisme et euh, c'est pas toujours le cas à la télé. Pam. Et donc je trouve que les gens qui arrivent avec une proposition minimaliste aux victoires sont souvent ceux qui me marquent le plus. quoi. Et donc ouais, Il y a eu Aurel San, Christine and the Queens, euh, y a, je pense qu'il y avait des cordes.
1: Et puis il y a ceux qui ont dépassé leur statut de pépite télévisée pour entrer tout simplement dans l'histoire de la musique française. Ainsi, cinq ans après leur création, au zénith de Paris transformé pour l'occasion en plus grand cabaret du monde, on boit, on fume et on assiste émerveillé à l'hommage de la profession à Serge Gainsbourg. Lui, ce soir-là, l'homme à la tête de chou ne fait pas la gueule. Au contraire, il jubile. Il est enfin reconnu de tous. Et comme le dira Michel Sardou dans son petit compliment, il aime qu'on le flatte. Dans la salle, Régine, Patrick Bruel, Michel Rocard, Jack Lang, Vanessa Paradis écoutent l'hommage avant d'entamer une javanaise collective qui révèle au grand public l'intimité artistique entre Serge Gainsbourg et une certaine Vanessa Paradis.
8: Le temps
3: en enfin à l'amour.
1: Mais ce soir-là, aux Victoires de la Musique, Vanessa Paradis écrit sa propre mythologie.
2: Nous,
1: nous sommes en 1990. Elle est nommée dans la catégorie artiste féminine, aux côtés de Patricia Cass et Elsa.
0: Et elles sont en ça piste. va être sanglant. Elles sont en piste pour l'attribution de la victoire de l'interprète féminine de l'année. Alors en ah. piste, Elsa...
2: Il y a également Patricia Cass.
1: Les pronostics s'accordent tous à prévoir une victoire par chaos de Patricia Cass ou d'Elsa, la grande concurrente du top 50 de Vanessa. Elle le sait. Et même si son premier album a rencontré un succès public incontestable, Vanessa souffre des critiques incessantes des humoristes, mais aussi d'un procès en illégitimité d'une partie de la presse spécialisée et d'une partie du public. Lorsqu'Eddie Mitchell ouvre l'enveloppe, l'heure de la revanche vient de sonner.
5: Michel, oui, je te oui. laisse le soin. Ben, je crois que ça va être une fille, normalement.
7: Ah, Vanessa Paris. C'est la deuxième fois que je pleure ce soir. Je suis
2: désolée.
5: Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Bravo, Serge. Bravo. Ah, C'est agréable, hein Déjà que tu avais une réputation... Je... Enfin.
8: Mais je vais dire plein de merci encore. J'ai un rapport avec ces artistes que j'essaye de, de protéger. Donc quand ils sont émus, je le suis. Quand Claude Nougaro euh, a gagné une victoire avec Nouga York et qu'il a brandi ce trophée vers le ciel en le dédiant à son père qui venait de décéder, pour moi, ça a été un grand moment d'émotion. L'album de
7: l'année est New York. Claude Nougaro. Claude, Nougaro. <applaudissements> ah. Claude euh, Généralement, dans ces occasions, on est toujours poli et on dit qu'on est heureux. Je voudrais que vous me croyiez sincèrement, et j'espère que les autres ne m'en voudront pas, en vous disant que je suis spécialement heureux cette année, devant les gens de notre profession et devant tous les gens qui nous regardent, de vous remettre ce trophée que vous avez mérité.
8: Merci beaucoup. J'ai... un beau destin. J'aurais passé ma vie à faire mes débuts. Je voudrais lever cette victoire ailée vers d'autres ailes, ailes qui viennent d'accueillir un grand chanteur, Pierre Nougaro, mon père.
2: 1997. Mademoiselle Valérie Lemercier. Je viens de composer une chanson. Poussin, coin coin, poussin, poussin, coin coin, poussin, coin coin, poussin, poussin, loin, loin.
3: Allô. Allô. Bonsoir Barbara. Michel oui. Bonsoir Michel. Bonsoir, Bonsoir. Mathilda, Bonsoir. Catherine et
1: moi. Je voudrais m'adresser aussi à, à Zazie et à Ophélie, leur dire que bon, je ne pensais pas que je suis la meilleure, c'est que je suis la plus vieille. Et si je dis à Valérie Lemercier, que si elle euh, veut bien que j'interprète tout ça, coin, coin,
3: moi
8: je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'est une très très belle chanson. Plus récemment, Clara Luciani, qui a été très émue l'année dernière de recevoir cette victoire. Clara Luciani!
2: C'est l'année dernière, quand euh, Clara Luciani a eu le, la victoire de la révélation scène. Je sais pas, on n'avait pas envie de parler, quoi. On avait envie juste de. Bah, que, cette, que cette jeune fille euh, vive son truc et. sans la parasiter avec des mots. Et ça, j'en ai, ouais, je ai un souvenir très précis. Je la vois. Merci, merci infiniment J'ai euh, aucun talent pour les discours Alors je, je vais faire bref Je vais essayer d'oublier personne Et Ceux que j'oublie auront un, un texto ce soir Les choses ont euh, eu tellement merci. de temps à arriver pour moi Que quand elles sont enfin arrivées Clara Il y avait quelque chose de, de, du rêve devenu réalité Peut-être encore plus que dans euh, n'importe quelle autre euh, carrière Je veux dire, il y avait... Il y avait peu de chances finalement que ça finisse par euh, décoller. La, la grenade était sortie depuis un an euh, et voilà, j'avais un, un succès euh, relatif, j'avais un, un, un petit public et il y avait peu de chances quand même pour que je gagne ce prix-là et il y avait peu de chances pour que cette chanson devienne euh, un an après ce qu'elle est, qu est devenue. Et donc voilà, à ce moment-là de ma vie, euh, l'année dernière, j'étais dans un, un, un étonnement, vraiment. Je le suis encore, je crois, en fait.
1: Et quand on a prononcé votre nom, vous êtes venu sur scène chercher votre trophée. Quels sont les sentiments intimes qui vous ont traversé
7: Moi, j'ai pensé immédiatement à mes parents parce que je, je, je les savais derrière la télévision. Merci.
2: Un immense merci, évidemment, à, à mes parents et à ma oh. sœur. Et je suis très fière de pouvoir dire ce soir à la télévision, joyeux anniversaire, maman.
5: Ah, voilà. Bravo. Bravo, carrément.
3: d'accueillir Renault,
8: s'il vous plaît pour une victoire d'honneur Oui et Renaud quand on, quand on l'a reçu dans une période où, où il n'allait pas bien euh, c'était une cérémonie à l'Olympia nous avons voulu euh, lui décerner une victoire d'honneur effectivement il est arrivé il n'était pas très en forme et il a quand même réussi à chanter euh, il a été, je pense, porté par la profession qui s'est levée, qui l'a applaudi, qui était contente de le voir, parce qu'on savait que Renaud n'allait pas bien, mais c'était un peu un serpent de mer, on ne le voyait pas. Qu'il soit là, qu'il arrive à chanter tout Renaud, qu'il était comme il était, un peu tremblant, un peu, mais bouleversé, je pense, bouleversé. Et, et manifestement, nous avons contribué euh, à lui redonner un peu euh, le poil de la bête, et il a fait ensuite euh, euh, Mister Renault. Le euh, boucan Et voilà, et un, et un gros succès. C'est Renault, hein, c'est un phénix.
1: Un phénix qui, en 2003, savoure sa résurrection. Très
8: honnêtement,
0: un petit peu chagriné pour mes concurrents malheureux qui ont dû lutter contre moi. Mais chacun son tour. C'était mon tour. C'était ton tour, voilà. Merci beaucoup. C'est la bravo. revanche de 86, où on avait nommé quatre fois et j'étais parti les mains dans et les poches. Voilà.
1: Et puis, il y a ceux qui ont évolué vis-à-vis -vis de l'institution des victoires. En 1996, Dominica, symbole du renouveau de la chanson française, porte-étendard de la génération 1 rock, est nommé dans la catégorie Révélation aux victoires de la musique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se sent pas à l'aise. Et il le dit lui-même.
2: Vous aviez préparé votre coup
1: Oui, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, Oui, je je, je me mets pas
3: spontanément à, à déclamer en alexandrin euh... <rire> des, des phrases. Euh... Non, non, oui, j'avais préparé mon coup, j'avais répété même le truc, etc. Et, et, et je venais pour ça,
6: en fait, à vrai dire. Les victoires de la musique à cette époque-là sont vraiment des, des victoires euh, assez traditionnelles.
1: Jocelyn Perrotin, directeur de la musique de France Inter.
6: Cette année-là, c'est Le Forestier, c'est Sanson, c'est Céline Dion avec son album écrit par Goldman. Et là, on a ce petit bonhomme qui arrive, qui a moins de 30 ans, qui a accès à la télé, parce que c'est aussi ça, hein, ça, ça donne accès quand même à, à toute un, une catégorie d'artistes qui n'ont pas l'habitude d'aller en télé et de montrer leur travail à un très large public. Et de voir Dominica au milieu de tous ces artistes-là, on assiste là à un, un artiste qui, au milieu de sa chanson, change ses paroles, tout en restant très froid, très comme on, on l'imagine... Voilà, il raide ses comptes avec le public qui ne bouge pas, avec l'orchestre qui ne répond pas. Et là, on assiste un peu à un sabordage en direct.
1: À la télévision française,
9: je chantais.
1: Je ne sais plus pourquoi c'était. Non, non. En face de moi, les gens dormaient. Si par hasard, il s'est
6: une fois de plus, il faut remettre ça dans son contexte. Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans les luttes de chapelle. Les artistes sont capables de dire qu'ils qu écoutent autant Milan Farmer que Booba et ça leur pose pas de problème. À cette époque-là, il y avait vraiment une chapelle. Chacun était dans sa chapelle. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, les unrocs étaient capables de dire, en parlant de Dominica, euh, la chanson française dont vous n'aurez pas honte. Et c'était en couverture. Et donc, tout d'un coup, cette musique-là, où ces, ces représentants arrivent dans une émission prime time et en même temps, ils se s'abordent. Donc, un geste très punk, et, et en même temps, dire « Ah non, mais pourquoi tu fais ça quoi? Qui ?»
8: quoi Allez Alors,
6: qui de M Aurel Benjamin Violet ou Dominique A va
1: obtenir... 17 ans plus tard, en 2013, Dominique A remporte la victoire de l'artiste masculin de l'année, et là, il ne boude plus son plaisir. À Dominique A Ouais On est hyper content enfin Enfin Après ans ah
2: de carrière
1: Ah là 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 là, là. quel bonheur Le front sur sa victoire, Dominica dira « ça y est, je l'ai », faisant oublier son coup de sang de jeunesse. Ce n'est toujours pas le cas pour Noir Désir. Bertrand Cantat était présent pour la première fois à cette cérémonie, il s'en est pris à Jean-Marie Messier. Camarade
6: PDG, toi camarade, tu n'es pas vraiment mauvais. Finalement, tes intentions sont pures, le bonheur pour tous dans le meilleur des mondes. Toi, tu respectes les artistes, surtout les rebelles. Tu es donc fantastique, mais il te reste tout à prouver que tu défends la culture au pluriel et pas seulement parce que le profit tient donc un mot qu'il ne prononce jamais, mais nous, oui, n'a pas d'odeur. Le profit n'a pas d'odeur. Que les petits labels et les petits disquaires pourront survivre à une telle hégémonie. Je parle du rat de marée universal. Nous ne sommes pas dupes de ton manège et si nous sommes tous embarqués sur la même planète, on n'est décidément pas du même monde.
8: Noir désir euh, qui avait enchaîné deux chansons et qui avait fait un, un discours sur euh, Jean-Marie Messier. Virginie
1: Petit, directrice artistique des Victoires de la Musique. Vous, Vous étiez, étiez au courant
8: euh, Ah pas du tout. On n'était pas du tout au courant. Ni qu'ils allaient enchaîner deux titres, ni que Bertrand Cantat ferait un discours sur Jean-Marie Messier. C'est certainement pour ça qu'il était venu quand même.
5: Oh
1: Les coups de gueule aux victoires de la musique, ça redonne aussi le désir de conquête dans une cérémonie souvent trop longue où les spectateurs de la salle commencent à déserter leurs fauteuils, comme l'ont parfois fait les téléspectateurs. C'est surtout l'occasion de profiter d'un rare passage en prime time à la télévision pour faire passer des messages utiles.
8: Être artiste, c'est un privilège. Et c'est un privilège qui vient avec des responsabilités. On se doit d'être... Les voix de ceux et celles qui n'en ont pas
1: On se doit de ne pas prendre la démocratie pour acquise C'était en 2017, de Imani venait d'illuminer et de réveiller de une assistance de
6: assoupie de
1: Deux ans plus tard, c'est de le groupe Chaka qui crée un petit traumatisme dans le bon déroulement de la soirée
7: On ne va pas pouvoir faire le morceau exactement tel qu'on l'avait prévu Mais ne vous inquiétez pas c'est pas grave, c'est un peu embêtant c'est juste la fin du monde Alors, rassurez-vous, c'est pas la fin du monde ce soir C'est la fin du monde demain Donc peut-être qu'en faisant tout ça, en disant toutes ces choses euh, On va lâcher un petit malaise Peut-être qu'on va passer pour des cons Peut-être qu'on va torpiller notre carrière ce soir en direct sur France 2 Eh bien c'est pas grave C'est pas grave parce qu'on est tous des cons et c'est parce qu'on est tous des cons que c'est la fin du monde.
1: Alors, bonsoir Isabelle.
7: Bonsoir, bonsoir avec Bonsoir Dordin. Mais
6: parfois,
3: victoire euh, signifie ultime émotion.
1: vous
8: étiez là oui.
6: et, et c'est vrai que vous avez vécu une cérémonie de grande émotion.
8: C'est vrai que celle de l'an dernier euh, était particulière. Nous avons vécu euh, une tension, une émotion particulière pendant ces victoires puisque tout le monde savait qu'Alain Bachoug euh, tenait à être présent à cette soirée, au cours de laquelle il a reçu trois victoires sur quatre nominations, ce qui en fait d'ailleurs le recordman. Il avait la volonté par le biais de la télévision de remercier et de dire au revoir à son public. Ça nous est apparu évident.
7: Gagnant et Alain Bachoum, Bleu, Pétrole, Tour, Carence, Productions
0: Depuis la sortie de son album Bleu Pétrole, début
3: 2008, Alain bachon a donné plus de 50 concerts, tous archi combles, devant des dizaines de milliers de spectateurs, bouleversés à la fois par son courage et par la beauté de
6: son répertoire. Bravo Alain Bravo, viens avec moi
7: Alain Bachong, messieurs, dames, pour cette tournée Bleu Pétrole Tour Merci d'être là Et surtout, voici cette, cette victoire, alors. cette victoire. Du public, de l'amour, de la musique, de ce que tu aimes, être sur scène, en tournée, avec tes musiciens et avec ton public. Oh, que dire, que dire, que dire. Merci. C'est magnifique.
5: Ça brille, c'est lourd. Ah. Est-ce que ça réchauffe le cœur Oui Ça réchauffe le cœur. J'aimerais remercier mes musiciens, les, mes techniciens, les, la société qui m'a aidé à, à faire cette grande tournée qui, qui pouvait euh, s'arrêter euh, n'importe quand. Et puis ils ont, ils ont continué quand même, ils m'ont fait conscience. Et puis, enfin, ils étaient aussi inconscients que moi. Et je, les, je les remercie.
2: J'ai un deuxième souvenir, beaucoup plus tardif, de Bachung.
1: Rebecca Manzoni.
2: Qui est venue chercher une victoire avec un chapeau qui couvrait son, son crâne chauve et avec euh, le visage de quelqu'un de malade. C'est un, un peu brutal dit comme ça, mais... On voyait la mort sur le visage de Bachung quand il est venu chercher ses victoires. Et c'est pas un truc qu'on voit souvent à la télévision. Dans ce cadre-là. Et c'était euh, à la fois vachement digne et en même temps euh, extrêmement émouvant parce qu'il y avait une espèce de sincérité brute, d'un bonheur. On, on sentait et dans sa voix et dans la simplicité qu'il avait de le dire qu'il était heureux d'être reconnu comme ça. Et ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça magnifique. C'était vraiment un moment d'émotion euh, vif.
8: Oui, Alain Bachon euh, est décédé 15 jours après euh, avoir reçu, il me semble, trois victoires de la musique. Il tenait à être là. On a tout fait pour le mettre à l'aise, c'est-à-dire qu'on lui a proposé de ne pas répéter pour qu'il se repose. Il est venu répéter. On lui a proposé de s'asseoir sur un tabouret haut. Il est resté debout. On lui a même aménager un camping-car pour qu'il soit très à l'aise et à l'écart. Il n'en a pas voulu. Il est resté dans les loges. Il a, je pense qu'il il voulait être là. Je pense qu'il savait qu'il ne serait plus là bientôt et qu'il voulait profiter de ce moment avec ses pères et le public. Et il a été extrêmement digne et bouleversant. Je, tout, le monde, tout le monde pleurait. C'est des applaudissements qui ont duré tellement longtemps. C'était certainement un au revoir.
6: Je me souviens... En coulisses, où les gens viennent le voir parce que ils ont envie de, ils ont envie de le voir, de le toucher.
1: Jocelyn Perrotin, directeur de la musique de France Inter. Et
6: je me souviens à la fin de la soirée où il rentre dans sa voiture et il s'en va et, et voilà, et quinze jours après, il est plus là quoi. Et c'est en même temps beaucoup d'émotions. On savait que bon voilà, c'était c'était un peu la fin. C'est un, un, vraiment un moment très fort, je me souviendrai de ça toute, toute ma vie.
3: Un des grands moments très forts aussi pour moi, où j'étais réalisateur. Antoine Dabrowski,
1: réalisateur.
3: Avec euh, notamment Isabelle Dornin au micro, c'est le dernier passage d'Alain Bachung, euh, voilà, quelques semaines avant sa disparition, où il avait remporté, si je me souviens bien, trois victoires. Il y avait une espèce de... de, de D'émotions, enfin, on, on avait tous les larmes aux yeux pendant pendant quasiment toute la cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme moment avec vous
6: Alors Didier Varro, Je vous laisse. il nous laisse. Il va retrouver, il faut vous le dire, pour France Inter, Stevie Wonder. Pour, euh... pour chanter un duo avec lui. Non, pas pour chanter avec Stevie Wonder.
3: À attendre pendant trois quarts d'heure, Stevie Wonder, qui était la vedette américaine <rire> devant la loge. Et puis de sortir un peu... Ça a duré 4 minutes 30, quoi. Et de sortir, c'est... On a fait Stevie Wonder, on a fait Stevie Wonder, on a interviewé Stevie Wonder, et c'était un moment suspendu pour moi, quoi. C'était dingue. Pour vous
1: la France, Ça représente quoi exactement dans votre paysage mental
8: Well, um,
7: France is, uh, you know, there are certain countries that uh, kind of represent a, a desire for uh, for moving forward, and that's why Il y
3: a certains pays qui représentent le fait de vouloir aller de l'avant.
7: Il y a plein de
3: choses qui essaient de les retirer, de les retenir, mais en fait, les gens continuent à aller de l'avant
1: dans ce pays. Les 35 ans des Victoires de la Musique, vous l'aurez compris, c'est aussi presque 35 ans de direct marathon sur l'antenne de France Inter, et parfois aussi sur celle de France Bleu 35 ans un anniversaire et ce sont des voix qui ont accompagné les auditrices et auditeurs de France Inter pour faire en sorte que l'on regarde la télévision avec le son de la radio. Le son de la radio, cela signifie que pour les animatrices et animateurs qui officient au micro, il faut faire vivre à la fois l'événement que l'on suit à la télévision et en même temps être au plus près de tout ce qui se passe avant, pendant et surtout après.
6: Manzoni, Manzoni, qui voyage s'approchait au loin, dans le studio de fortune, de ses victoires euh, au zénith du Paris, casquette vissée sur la tête, nonchalance, séduction, qu'est-ce qu'il a écrit Chrome, IA, un blouson noir, une chaîne en or. <rire> Necfeu, qui fait partie de cette nouvelle garde, mais euh, qui connaît mieux que quiconque ici les victoires, puisqu'il a été primé Necfeu il y a deux ans. Necfeu, comment ça va Ça va très bien, et vous Je vous présente euh, jean Ded et Jane, vous On vous connaissez, connaît. vous vous êtes oh. déjà vu, croisé ouais. Oui. Vous êtes nommé euh, Necfeu, euh, donc euh, je l'ai dit... Au côté de deux autres rapports, en l'occurrence dans la catégorie meilleur album de musique urbaine, Booba et Youssoupha, même combat.
3: Bah ouais, même combat. On est... ça fait plaisir. Ça, on représente un peu euh, le mouvement rap, même s'il n'y a pas vraiment un mouvement tellement c'est varié, mais ouais.
2: Mais en tout cas, ce qui est quand même euh, troublant, si on peut dire, c'est que cette catégorie s'appelle musique urbaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, intitulée musique urbaine, Nekfeu
6: Franchement, je, je trouve que ça n'a aucun sens. <rire> On bah va bientôt vous laisser filer, Nekfeu, mais Merci. avant d'écouter quand même un, un, un extrait de, de, de votre album, j'ai une question. Vous avez un rêve inavouable de duo, vous justement, de collaboration, de featuring avec un chanteur ou une chanteuse qui ne serait pas issu de la scène rap.
3: Moi, j'aimerais bien bosser avec Vanessa Paradis.
7: C'est dit.
1: Voilà. Ainsi donc. Nekfeu, victoire de la prophétie.
7: Ti, ta frime. En 2015, un
1: les animateurs de France Inter s'improvisent chanteurs pour rendre un hommage à Renaud, grand absent des 30e victoires de la musique. C'est un peu notre We Are The World, mais là, c'est uniquement pour la bonne cause de la rigolade. Et même la directrice, Laurence Bloch, de France Inter, prend le mic et tient la note.
2: c'est quand tranquille et pas trop traîner dans les bas, à moins d'être et en costa.
5: Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes
3: bottes, toi, avoir mm. l'imagination pour trouver une chute rigolote. On oh, dirait du Johnny
2: Cash, dis donc. Je crois qu'on a tout donné, là. Le
1: Studio Rouge de France Inter, au fil des années, est devenu le lieu incontournable où il faut être lorsqu'on est du côté des coulisses des victoires. Attaché de presse, personnalité de la filière musicale, blogueur, Instagrammeur, tweeteuse et Twitter, photographe, Femmes et hommes politiques, lorsqu'il y a une échéance électorale nationale, s'y pressent. Dans le studio France Inter, on ne fait pas de différence entre les invités. On reçoit les vainqueurs, mais aussi les perdants. On se congratule, on pleure parfois, on décompresse souvent et on boit aussi pas mal. Pour fêter ou déplorer le palmarès. Dans un exercice où il faut jongler entre la cérémonie pour la télé et le direct pour la radio.
2: Alors ça, je sais que vous connaissez le dossier, puisqu'on l'a fait quand même euh, un certain nombre de fois tous les deux. Moi, je comparerais ça à un numéro de trapéziste pendant 4 heures donc être sur un trapèze pendant 4 heures c'est long et forcément il y a des moments où on rate le bout de bois heureusement il y a un filet et le filet c'est souvent l'autre il <rire> faut être fakir en fait il faut être super souple il y a des moments où on marche sur des tapis de clous il y a des moments où on marche sur des braises et puis euh, au bout d'un moment ce qui est... je pense que c'est peut-être l'un des seuls moments radiophoniques comme ça je crois c'est qu'avec la durée, l'alcool le monde, l'émotion, il y a une insouciance absolue qui s'installe. Bon,
1: il y a quelquefois des destins <rire> différents, mais on oui. va rejoindre la scène de la scène musicale pour la révélation de la victoire de l'artiste ah. féminine de l'année.
2: Où sont nommées Alors, Dead, Christine Christina de Queen, c'est Vanessa Paradis va et la gagnante est. Le directeur de son album dès demain en tête de gondole avec peu, pourquoi pas un titre inédit écrit par Jean-Jacques Goldman est la
1: ça allez, la deuxième allez, victoire allez, pour Jeanne <rire> Abed.
2: Et ça, c'est le cri ah, de Camélia Jordana.
1: Janadette qui est très émue et Camélia Jordana aussi très émue. C'est la victoire de la ténacité aussi hein, pour Janadette. C'est ça
9: C'est la victoire de la musique, en fait. Avec un grand M.
3: Oh. C'est un exercice très particulier quand on est réalisateur d'une émission comme Les Victoires de la
1: Musique. Antoine Dabrovski.
3: Parce que euh, on n'est pas les seuls en direct. La télé est en direct. Les artistes, bah, ils sont nombreux, mais ils sont très sollicités. Donc concrètement pour le réalisateur des Victoires de la Musique, en tout cas les huit années où j'ai réalisé la, la, la cérémonie pour France Inter j'avais deux assistants, deux attachés de production dont le rôle était de récupérer artistes, de savoir quand ils étaient disponibles pour France Inter. Bien sûr, on était France Inter, on est la radio partenaire, donc on était un peu prioritaire, mais il suffisait que iTélé euh, à l'époque, euh, déboule et on se faisait piquer Etienne Dao, quoi. C est, c est, c est, ce sont des choses qui nous sont arrivées, quoi.
8: Victoire L'artiste
1: féminine L'artiste masculin Dans la catégorie révélation scène Musique urbaine Je me voyais déjà Isabelle Dordain, Vali, Rebecca Manzoni, Léla Kadour-Boudadi, mais aussi Stéphane Bern, Philippe Collin, Xavier Mauduit... Augustin Trapnard, mais encore Nicole Ferroni, Christophe Israël, Joy Raffin, ils ont toutes et tous à un moment levé le V de la victoire pour nous faire vivre le palmarès. Le 14 février, un autre tandem, non, pardon, un trouble sera à la manœuvre pour nous faire vivre ces 35e victoires de la musique. Laurent Goumar, Marion Guilbeault et Alex Visorek.
3: Ah,
2: L'artiste oui, masculin de l'année de cette 33 e de édition des Victoires de la Musique, Aurel San. Voilà, voilà, voilà. Chère Rachida, nous sommes très honorés voilà, voilà. de vous attribuer la victoire des 30 ans de musique
1: du monde. 35 ans pour terminer, c'est jeune ou c'est juste l'âge de la maturité
9: C'est l'âge de la majorité la maturité et je pense qu'il y a encore j'espère que les victoires sont encore là pour bien plus que ça pour 100 ou 150 ans et qu'elles continueront d'accompagner le panorama et enfin d'accompagner les artistes
1: Mais au fait au moment de fêter ces 35 années des victoires de la musique quel est l'artiste le plus primé de l'histoire
8: La
1: M et ses 13 prix pour 27 nominations dépassent l'immense Alain Bashung et ses 12 victoires de la musique
2: de son fils de la et de la voix
6: de Diawara, il y a tout C'est assez curieux comme nom, hein. Victoire de la musique. Alors maintenant, ça pose plus de problème à, à personne puisque ça a 35 ans. Euh. Mais c'est vrai qu'au départ, Victoire de la musique ça sonne pas bon maintenant euh, dans le métier que ce soit au travers les médias ou dans, les, dans le disque ou même les artistes c'est tu vas aux victoires on va aux victoires quand on parle des victoires on ne parle pas des victoires de la musique on parle des victoires quoi mais une fois de plus il y a quand même une dimension de compétition même les artistes qui arrivent qui il y a des artistes qui ne veulent pas y venir parce qu'ils ne sont pas sûrs de gagner. C'est toujours la même chose, c'est qu'avant, ils veulent bien y aller s'ils sont sûrs de gagner. Quoi. Mais s'ils si, euh, si ne sont pas sûrs de gagner, il y a toujours une vraie hésitation à y aller et parfois il faut les convaincre.
2: La victoire de la musique, c'est le mélange, c'est le métissage, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus du tout de chapelle entre le hip-hop, la chanson, la soul, le funk, enfin tout ça.
3: De très beaux mots dans la langue française, je crois, un des plus beaux, avec amour, c'est merci.
7: Merci, merci. merci infiniment, très gentil. Merci. Merci. merci, ben, Je voudrais vous remercier, vous tous, parce qu'il y en a qui me connaissent un petit peu et doivent se marrer un petit peu. Merci. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. merci, beaucoup. merci. Je voulais
8: vous remercier de, de m'aimer.
7: Vive l'amour, bye bye, merci, merci mille fois.
0: One love. Je voulais remercier tous ceux qui avaient voté pour moi.
1: Ce podcast est réalisé par Julie Bérécy et mixé par Thierry Charles, Archivina, Marine de Caen. Remerciements chaleureux à Mathieu Beauval, Nina Morato, Nicolas Préchet et pour les victoires de la musique, Virginie Petit, Jean-Yves de Linares, Romain Vivien et Octavie de Tournemire.